0: É engraçado que uma hora você tá tranquilo, sem tarefas e do nada aparece um milhão de coisas na agenda e quando você menos espera, sua rotina fica sobrecarregada. Pra você, isso é natural? Eu me considero uma pessoa viciada em produzir, sempre me envolvendo em algum projetinho pra não ficar parado e parece ser legal estar sempre em movimento, mas é exaustivo. Eu falo isso porque me acostumei com esse ritmo e não que seja errado, mas não dá pra passar pano, né? Durante a pandemia, que eu fui notar esse hábito que eu tinha, porque mesmo em casa senti que eu estava me afogando em tarefas. O que será que tentamos esconder quando nos afundamos em atividades? Para conversar sobre isso, eu trouxe dois homões com a paz interior, Jales Bucingue e Paulo Buta, para entender tudo isso aqui. E aí, minha gente vem se apresentando aqui. Por favor, hein?
1: Salve, salve, meu querido Windows. Tudo bem com você?
0: Aqui tudo certo, aqui tudo certo.
1: Bom, vou chegar chegando então, pra quem não me conhece, meu nome é Jales, Sou, me considero na verdade né, um grande amigo do host que vos fala. Né? E é
0: mesmo, é muito.
1: <risos> é, bom, eu não tenho muito o que falar sobre mim, quem me conhece me conhece, quem não me conhece eu acho que eu vou me descrever como uma pessoa que pensa bastante.
0: Um reflexivo. Cadê o Paulo?
2: Eu tô aqui, presente, meu nome é Paulo, é, eu sou grande amigo do Matheus, o Insper. eu conheço o Jales também, que é um grande amigo meu, então nós passamos por várias histórias muito bacanas, assim, na Sim. faculdade, <risos> Cheia de produtividade, de alegria, sorrisos, né? Algumas vezes a gente chorava nas matérias, né? <risos> <risos> Mas, assim, deu tudo certo. Tá dando tudo certo e vai dar tudo certo. E acredito que, tipo assim, a produtividade tem sido a nossa principal arma, né? Pelo menos foi na época de faculdade, ainda tá sendo agora, assim, aos trancos e barrancos por causa da pandemia, mas vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, né? Não, Matheus e Jales É isso aí.
1: É claro. <risos> Será é... que vai ter surto?
0: Eu acho que não. Eu acho que não, mas a pergunta que fica é a seguinte. Ser mega produtivo é fácil de lidar?
1: Vou dar um spoiler. Vou pedir vou aqui, vou, já vou começar falando. Não é nada fácil de lidar. <risos> para quem espera, para quem espera que esse episódio seja de dica, de autoajuda, sinto muito em te dizer que talvez você vai tomar uma paulada na cabeça. <risos>
0: Porque não vai ter, não vai estar tá tendo aqui. Eu acho assim, eu
2: tinha que mudar o, essa pergunta, né? Ao invés de ter como ser produtivo, é ter como ter disciplina para ter produtividade.
1: Esse quebra-cabeça está muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar.
2: Eu acho que produtividade, eu já vou dar a letra. É ser disciplinado, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo. Devem ter, é, existem vários métodos assim... Várias coisas que a gente pode fazer, mas acima de tudo a gente tem que ser disciplinado com as coisas e tudo mais, para não perder o fio da meada.
0: E você acha fácil de lidar ou não?
2: Eu acho fácil de lidar. Dependendo do momento, eu acho fácil de lidar. Por isso que eu já estou dando a letra. A letra é disciplina. Se a gente tiver disciplina, vai ser fácil de lidar.
1: Já começa com polêmica. Eu acho difícil, o Paulo acha fácil. Estou intrigado agora, Paulo. São,
2: são dois extremos,
1: dois extremos aí. Ah, é, bom. é bom. Eu vou começar explanando, então, o por que, que eu acho que não é fácil lidar com essa questão de uhum. produtividade. Uma das, uma das coisas que eu estava pensando sobre isso, eu penso bastante sobre essa questão, até porque eu estou mergulhado nessa questão de, de produtividade, a minha rotina é de alta produtividade, porque além de trabalhar no meu trabalho formal, né aquela coisa das oito das horas por dia, às vezes chegando até mais, ainda tenho que tocar o meu mestrado. né Então é uma carreira dupla de trabalhador comum e de pesquisador. Né? Minha rotina ela é bem difícil de lidar, então por isso que eu não falo desse lugar. Porque é muito tempo tendo que lidar, às vezes, com questões um pouco complexas. E, como o Paulo falou, isso requer mesmo disciplina. Mas a disciplina tem um passo anterior a ela, que eu acho muito importante, que é a maturidade. Você ter maturidade para entender o que é a sua produtividade, no caso. Porque verdade, é verdade. a minha produtividade é diferente da de vocês. Essa parte de maturidade é uma, uma questão que eu acho mais fundamental do que a disciplina. Porque você pode ter boa produtividade sem ser disciplinado. Mas você tem que ter maturidade para saber, na verdade, o que, que você quer com essa produtividade. Não adianta uhum. nada você ser uma máquina de produzir, mas você não sabe muito bem para onde você está indo. E isso, para mim, requer maturidade. O que você acha, Paulo?
2: É, eu acho que eu já vou até complementar um pouco da sua fala. Não envolve só maturidade, né? Acho que é a questão também do autoconhecimento. Onde, dependendo muito do lugar que você está trabalhando, isso influencia bastante. Por exemplo, vamos dar um, um exemplo prático, assim. Já que nós já saímos da universidade, estamos caminhando para sair também. Antigamente... A gente estudava onde? A gente estudava assim, em algum canto, mas aí, quando chegava perto da semana de provas e tudo mais, que vinha o arrouxo do fim de semestre, a gente procurava o quê? Outros lugares, para ser o quê? Para estar tá mais focado, para aumentar a nossa produtividade, o nosso foco. E aí entrava as questões envolvendo as bibliotecas e tudo mais, ou lugares assim, mais calmos, arejados. Então, querendo ou não, envolve o autoconhecimento, você se autoconhecer também, para você saber qual é o lugar que você rende, qual é o horário que você rende, por exemplo, se sua cabeça está cansada ou não, os problemas ao seu redor. Então, eu vou só complementar, né? Não rivalizar com Jales. Só
0: complementar. Não, rivalizar é legal também?
2: Não, não eu estou na paz. E aí envolve também a questão do, do autoconhecimento também.
0: Nessa história toda, eu vou ficar mais do lado do Jales mesmo, porque eu acho que não é fácil de lidar, não é fácil. E justamente por conta disso que você comentou também, Paulo, que é uma coisa que a gente tem que se autoconhecer bastante. Então assim, no caso do Jales, por exemplo, que ele comentou aqui que ele trabalha e ainda tem um projeto de pesquisa dele no mestrado são dois mundos completamente diferentes. Porque além dele ter a maturidade para saber diferenciar aquilo tudo, ele tem que entender que a cabeça dele tem que ser uma uma parte do dia e outra, outra parte do dia. Então, eu fico imaginando como é que funciona isso. Porque já que a cabeça dele fica um maior tempo nessa parte do trabalho dele, vamos dizer assim, quando ele chega para... Fazer esse projeto de pesquisa, eu acho que é muito mais difícil também, porque tem a questão do cansaço, tem outras questões aí, que vai muito além de você saber estudar ou não também.
1: Sim, você tocou num ponto central, é... eu posso me dizer, na verdade, que isso é até um privilégio mesmo, de ter a maturidade, de conseguir separar duas coisas, e eu Falo de um lugar que tomei muita paulada para aprender a ter essa maturidade, essa disciplina, esse autoconhecimento, porque antes de topar essas duas empreitadas, eu tava com muito medo, né? No início da pandemia, desempregado, ficando em casa e tudo mais, e eu tive que me virar, até que, de quem não tinha nada, agora tava até com coisa demais. E... Eu já tinha um, uma prévia experiência da, da nossa jornada na faculdade né vocês dois acompanharam na verdade a gente se acompanhou muito né para quem está ouvindo e não sabe a gente é amigo da, da faculdade né é, de, de semestres diferentes de, de backgrounds diferentes mas a gente compartilhou esse tempo junto e a gente via como a gente, a gente sabe como um ou outro reage e só que quando Exatamente. começou só que quando começou a pandemia, eu sentia que eu tinha uma responsabilidade maior, porque eu já tinha me formado, eu já, enfim, já já tinha terminado o meu grande objetivo, que era me formar, né? E agora, o que que vem? Eu preciso dar um jeito. Eu não dou mais, não tenho bolsa de de pesquisa, não tenho nada. E aí, o que que eu vou fazer? Eu preciso me manter, além disso, a pandemia, lá naquele início, conturbado, né? Então, qual que foi a minha saída? E, e, e foi justamente produzir. Mas, na verdade, a produção eu que ocupando. eu fazia é, era uma forma de eu manterção, naquela época em específico, porque o mundo estava caindo, o mundo de cabeça para baixo, e eu em casa. E como eu já vinha desse embalo da faculdade, eu sentia que eu precisava me manter em forma, digamos assim, a minha forma intelectual. Então, foi onde que eu pensei, eu preciso começar a fazer alguma coisa para não ficar maluco. Então, nesse início, eu continuei estudando, comecei a fazer um monte de curso, comecei a fazer um monte de coisas para ocupar a minha mente. E naquela época, essa questão da produtividade não tinha prazo, não tinha chefe, não tinha nada. Era eu comigo mesmo. E isso exigia aquilo que o Paulo falou, essa questão de disciplina, questão de maturidade, saber por que que eu estava fazendo aquilo. Na verdade, o meu objetivo naquela época era conseguir um emprego, né, conseguir alguma coisa para me manter, né, ganhar algum dinheiro. Então, eu comecei a me mexer nesse sentido. Então, Nesse primeiro momento, era até uma questão de sobrevivência. Só que aí, depois que eu consegui, tanto o emprego quanto o mestrado, virou uma questão de gestão de tempo, de inteligência, em saber que eu tinha uma jornada dupla. Na verdade, não para mim, pelo menos, não são duas coisas antagonistas. né O meu trabalho formal é com pesquisa também. Né? Então, eu sou pesquisador 24 horas por dia tanto na academia quanto na, na iniciativa privada, mas é uma questão de que realmente são cobranças diferentes, são mundos um pouco diferentes e exigem compromissos diferentes, mas é puxado justamente pela quantidade de tempo, quase não sobra tempo para nada, e aí é a hora que tem que ter maturidade, tem que saber para onde quer ir, para ter força de vontade, para aguentar esse batidão também. Tu não acha, Paulo? Eu acho também. É,
2: eu também compartilho um pouco da, da história do Jales. A gente terminou né, o curso juntos, somos engenheiros. Né? E aí o Jales seguiu o caminho do mestrado e tudo mais, e eu uma segunda graduação naquela época. Né? E aí eu também consegui ocupar a minha mente com a, demais atividades, assim, envolvendo disciplinas e tudo mais. Mas realmente, no início daquela pandemia, né, da, da quarentena, tudo conturbado e tudo mais, o ambiente externo agindo muito na gente, né? a gente sempre acompanhando as notícias. E aí a gente tinha que fazer o quê? Ocupar a mente. E eu não lembro, se, é, não sei se vocês se recordam, era comum assim a gente marcar, fazer os bingos e compartilhar no Insta. De, ah, metas na quarentena, ler tantos livros e não sei o que, fazer cursos.
0: Tudo para manter a sanidade em dia,
2: né? Tudo. Isso, exatamente. Então, por exemplo, eu comecei a fazer curso também, envolvendo engenharia, tentei ocupar minha mente assim, com as disciplinas, e aí realmente é um do que o Jair falou, as coisas meio que se inverteram, né? Foi uma questão de gestão de tempo também. E, no meu caso, para saber lidar com isso, com tudo que estava acontecendo, o que tá acontecendo hoje, né? Que, reflete hoje em dia no nosso desempenho, assim, não só, tipo, tem a questão da maturidade, do, do autoconhecimento, mas algumas ferramentas, assim. Então, o pessoal fala muito daquele, se não me engano, posso estar errado de falar o método Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, uhum. enfim. Na, na questão de gestão de tempo, então, tipo, aplicativos como Trello ajudava muito para, tipo, fazer o check, check semanal, e planejamentos assim, planejamentos semanais, planejamento mensais, e acompanhando aquilo de acordo com o rendimento das atividades, entendeu? Então, acho que isso também hoje em dia se tornou muito importante, não só a questão da maturidade, do autoconhecimento, mas essas ferramentas também ajudam a gente a ser produtivo. Não estou falando isso para a gente se cobrar, estou falando isso para tipo, auxiliar a gente a conseguir é atingir o nosso objetivo, né? Do dia a dia, nossas demandas,
1: entendeu? Sabe, Paulo, que eu acho que essas ferramentas, na minha opinião, mais atrapalham do é. que ajudam? Sério, por quê? Porque eu tenho uma percepção de que você fica muito dependente de ferramenta. Por exemplo, você falou aí do Trello, do Pomodoro e tudo mais, são coisas muito legais. Mas, pra mim, não funciona de jeito nenhum, porque eu odeio... Ficar usando o celular para poder gerenciar a coisa. Eu odeio uhum. ficar fazendo isso. Porque...
0: Mas aí você consegue gerenciar como? Só da sua cabeça?
1: Não, eu, eu uso papel. É melhor ainda, eu uso papel. Só que uma coisa que eu sempre cultivo é a questão de rotina. Eu tenho uma é, rotina. Eu exatamente. gosto de rotina. Eu, eu gosto ia
2: chegar... De eu ia chegar nesse, nesse tópico também, entendeu? A questão da rotina e tudo mais. Querendo ou não, quando a pessoa tem, facilita bastante a vida.
1: Mas aí, aí que vem a primeira coisa. Grande maioria das pessoas da nossa geração, os milênios, não gostam de rotina. Não gostam de trabalho duro, não gostam de foco. A galera quer novidade. Quer uma coisa nova todo dia, quer descobrir uma coisa nova todo dia e não valoriza o trabalho duro,
0: o trabalho contínuo, entende? Mas aí é que tá, tipo, vai chegando uma idade que não tem como não estar tá dentro de uma rotina. Você cria ali a rotina obrigatoriamente, porque senão você, eu acredito, você não consegue viver.
1: Pois é, é mas você cria... você cria uma rotina a contragosto é muito pior. Você é obrigado. A vida adulta te obriga a ter uma rotina. A vida de adulto é chata pra caralho mesmo. Todo mundo sabe disso. Só que... Assim, é uma estatística que eu tô tirando aqui do Instituto MR. Se você não sabe o que é Instituto MR, você... <risos> de saber onde é o Instituto MR. É que a maioria das pessoas da nossa geração realmente tem um pouco de aversão à questão de rotina. As pessoas... Acham ruim ter rotina e reclamam. E aqui eu estou falando com o jovem tuiteiro, viu? O jovem tuiteiro odeia rotina, reclama de tudo. Que vai fazer qualquer coisinha e já tá reclamando.
0: Eu vou aceitar isso pra mim também. Porque assim, eu antes eu reclamava muito dessa questão toda de rotina. E eu até comentei em uns episódios anteriores sobre isso. Eu nunca me vi muito como essa pessoa da rotina. Só que foi chegando um momento da minha vida que não teve jeito. Ali eu já tava entrando dentro de uma rotina e era isso.
1: Você sente que você entrou meio que obrigado? Você teve que se virar porque a, a vida te colocou nessa situação. E não você que se programou, que você se planejou, que você tentou fazer a melhor rotina pra você. É uma parada Sim. que você teve que se adaptar, certo?
0: Foi adaptação total. E aí eu vejo que isso acontece com muita gente da nossa cidade. Tem essa adaptação.
2: Mas isso é um processo de transição, né? Toda a nossa vida, a gente está aqui para nascer, crescer, evoluir e morrer. Tudo que são fases, são transições. E as ferramentas, a internet, né, a ciência está aí para nos ajudar. E aí que vem a questão da maturidade, do autoconhecimento, da disciplina, para as pessoas alcançarem o um objetivo delas. Vou dar um Exato. exemplo bem simples. É, ano passado, eu comecei um novo estágio e aí tinham várias demandas e eu não estava ainda, tipo assim, foi. Um período bem, assim, difícil, né? De transição mesmo. Com o tempo, a disciplina, o foco, o objetivo e cumprindo a questão das metas e principalmente tendo a rotina, eu comecei a entrar no trilho é, das coisas, das demandas do meu estágio em 2021. Então, para a galera que está nos escutando, nos ouvindo, curtindo esse bate-papo, a mensagem que eu, Paulo Vitor, dou fique tranquilo, <risos> vai dar tudo certo. <risos> né? que tudo tudo é período é, transitório na nossa vida e graças a algumas ferramentas algumas algumas coisas que a gente tem hoje em dia como esse método que eu falei como a questão de metas é possível ser produtivo é, em diferentes momentos da nossa vida para a gente alcançar o nosso principal objetivo entendeu que eu acredito que cada um tem um objetivo aqui beleza uhum.
1: Paulo eu concordo ah, mas discorda ao mesmo tempo.
2: Por <risos> que, que, que você discorda? Porque,
1: porque assim, tanto eu, você, o INSPE, nós três que estamos aqui, a gente se conhece há um tempo e a gente sabe os sonhos, as aspirações que cada um tem, né? a gente convive uhum. há tempo bastante, mas uma coisa que eu sinto nas pessoas em geral, é que uhum. as pessoas não sabem muito bem o que, que elas estão querendo. Assim, eu tenho essa, essa vou, vou chamar aqui de privilégio, tá? De saber o que eu quero desde muito tempo. Uhum. E eu vejo que a maior dificuldade das pessoas de, nessa questão de produtividade, de metas e tudo mais, é que a pessoa tá um pouco perdida, a pessoa não sabe muito bem onde ela quer chegar. E justamente assim, assim não quero cagar regra aqui também não, sabe? sabe. É, cada um sabe da sua vida, cada um sabe aonde dói. Mas uma percepção que eu tenho é que a maioria das pessoas, elas não sabem muito bem onde elas querem chegar. E não é nem questão aqui de dinheiro, de carreira, muito pessoal mesmo. A pessoa não, quer, não sabe quem quer ser amanhã, não, quer, não sabe quem quer se tornar, não se conhece muito bem. E, e aqui é por N motivos. E como a gente está dentro de uma cultura que é, o consumo de informações é muito rápido, as pessoas se distraem muito. É por isso que eu disse que eu não gosto muito dessas ferramentas, de essas ferramentas digitais, tipo Trello, tipo esses Pomodoro assim, porque me distrai. Uhum. Porque me tira a atenção daquilo que realmente importa pra mim. E eu gosto muito mais de usar papel e caneta. E essa arma da rotina justamente pra, digamos assim, me blindar de uma coisa que pega muita gente que é a Tal da ansiedade. É eu acho que o grande problema de que não seja fácil de lidar com produtividade é a ansiedade. Para mim, eu acho que esse é o, o centro da questão. Porque se você tem uma demanda de fora para dentro querendo ser muito produtivo no emprego, no estágio, na faculdade ou com qualquer outra coisa se essa pressão é de fora para dentro você vai ter que se adaptar você vai ter que assim rebolar para dar conta do recado ali e vai ter que se virar isso gera dor gera angústia e gera ansiedade só que eu é particularmente busco fazer o caminho inverso que é o seguinte tá o que que eu preciso fazer para chegar onde eu quero tal coisa eu tenho esse que nem eu falei né eu chamo de privilégio de saber onde eu quero chegar mas nem todo mundo tem isso então, o que, que eu preciso fazer? E aí, eu vou me organizar para aquilo. Seja eu vou organizar a minha rotina, seja eu vou organizar minhas ferramentas, e seja também na troca de informação. No caso aqui, uma, uma conversa igual a essa que está tendo, são, são trocas de informações que me ajudam a me entender, em primeiro lugar, e entender outras pessoas. E você que está ouvindo a gente, assim, se eu posso deixar um conselho, que ninguém pediu também? Mas é, Mas já, já deixando, é muito importante, deixar. mais do que produtividade, é você saber onde você quer chegar. E a maioria das pessoas não está não tá entendendo onde quer chegar. E eu vejo isso muito principalmente dos jovens tuiteiros. Estou aqui para alfinetar os jovens tuiteiros que <risos> estão sofrendo.
0: <risos> Agora a gente já sabe de onde está vindo essa rivalidade, <risos> não é? Com o Paulo... É com jovens tuiteiros. Mas só uma dúvida que eu fiquei aqui agora, você comentando sobre isso. Quando você fala que tenta se afastar dessas distrações, pelo que eu entendi, você quer se afastar de tecnologias tipo celular para não te atrapalhar nesse seu objetivo. É isso, né? Com
1: certeza.
0: Porque isso te gera ansiedade. É Porque isso. aí você
1: sempre vai querer saber o que fulaninho ou fulaninha tuitou. Tu sempre vai querer saber da fofoca que tá na, na no, rolando na internet. Você sempre vai querer saber do meme. Tu sempre vai querer saber de um monte de coisa que não interessa. Sabe? Sim, é, sim. Isso gera uma ansiedade. Porque você tá sempre num... Vem aí, vem aí. O que que tá vindo aí? Não sei. Só sei que tô, tá vindo aí. E... É. E assim... Aí você perde um pouco o foco daquilo que você quer. Você quer um novo emprego? Você quer se formar? Você quer mandar bem no estágio? Tem que tirar as distrações da frente. Você já corta um mal pela raiz, É, né? cara. Assim, e eu vejo que muita gente tenta, muita gente tenta usar a coisa de foco, tenta se organizar. Tem, problema, tem pessoas que têm problemas reais com isso, de TDAH, de, de transtorno de ansiedade, gente que luta contra a depressão. Isso eu não, não estou incluindo essas pessoas, viu? Essas pessoas têm condições totalmente diferentes. O que eu tô falando é que, na média, as pessoas não sabem o que quer e quando a pessoa não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, uhum. a pessoa fica ali patinando, tentando alcançar uma certa produtividade, tentar, sei lá, X horas de trabalho ou X coisas feitas no dia, quando, na verdade, isso, na minha opinião, não importa, porque... Você faz aquilo de mau gosto, você faz aquilo sentindo um certo sofrimento, e aí, no final do dia, você fez uma pá de coisa, mas você está se sentindo mal. E aí, do que, que é. adianta? Do que, que adianta você ter feito tanta coisa
0: é na verdade. marra,
1: às vezes tomando um remédio, às vezes tomando alguma outra coisa ali para render um tempo a mais? Tanto que, na verdade, a, a questão da produtividade genuína mesmo é de, de, de dentro para fora. E não é uma produtividade de linha de produção, né? Fiz aquele monte de coisa. Porque eu, eu vejo muita gente falando que só se sente bem no final do dia depois que ticou todas as coisas, X coisas que fez durante o dia. Nossa,
0: isso pra mim é surto total, de verdade.
1: Isso acontece é contigo? Surto?
0: Não, não. Assim, eu não acredito nisso, porque aí quando a pessoa fala isso pra mim, eu falei, mulher, você tá surtando, como assim? Eu não concordo com isso de forma alguma. É, na pandemia, pelo menos para mim, no início, no início eu ainda estava estudando, vocês né? já tinham saído. Hum. Então a UNB, ela parou e aí passou um tempo sem ninguém indo para a UNB. E eu estava logo no começo da faculdade de administração. Aí nesse início, para eu não perder a cabeça, eu comecei a fazer live na Twitch, jogando jogos. E foi muito bacana, nos dois primeiros meses que eu fiz, foi muito interessante, legal, uma galera me apoiou e tudo mais. Fiz amigos, foi tudo, mas aí quando voltou à faculdade, eu tava atrás de estágio, tava atrás de outras coisas pra fazer também. Nessa questão toda é que complicou pra mim, porque aí eu voltei pra faculdade, aí depois eu voltei pro... Não voltei pro estágio, mas eu comecei o estágio e aí eu fui começar a administrar isso tudo, sabe? Então, assim, logo no início, quando eu vi, ah, aqui eu tô fazendo porque é, tá online, então eu posso pegar o máximo de matérias possíveis. Quando eu vi que eu tava caminhando para esse lado, já tava tarde demais, sabe? Porque eu sempre já tava no final do semestre, alguma coisa do tipo, quando tudo tava estourando na minha cabeça. Por que que eu comecei a fazer isso? Não foi nem por uma questão de não saber para que lado eu tava indo, sabe? Hum. Foi mais uma questão de eu sentir que o meu tempo estava parado. Uhum. Eu senti que eu, por um momento ali, eu parei no tempo e a minha vida estava parada. Eu não sabia o que, que eu ia fazer, como que eu poderia fazer. E aí me veio essa questão do excesso de produtividade. Eu não estava sabendo dosar as coisas, que comigo complicou bastante. Eu só fui perceber isso tudo quando já estava o caos na minha vida, sabe? E eu não conseguia mais tirar as coisas. Eu não sei se vo com vocês foi desse jeito também, mas sobre essa questão de saber para onde ir ou não, eu concordo com você sobre isso que você está falando, mas comigo o efeito da pandemia foi justamente essa questão de eu achar que eu estava parado no tempo, que o tempo estava andando e eu não estava indo junto e, consequentemente, isso já estava me dando muita crise de ansiedade, uhum. sabe? Porque Nesse começo da pandemia foi pesadíssimo pra mim, de verdade, de verdade mesmo. O que me ajudou bastante foi fazer live, no caso, nesse início.
1: Top. Eu vi, eu vi muita gente fazer isso mesmo.
0: Foi muito bom, foi muito bacana. Que hoje eu tenho amigos comigo por conta que veio através dessas lives no também, meu, então...
1: No meu caso,
2: assim, o que me ajudou muito foi o Among Us. <risos>
0: a mão, Ah, é muito o bom. O
2: joguinho, né? Naquela época, assim, de 2020, quando tava tudo fechado e tudo mais. Mas eu sou mais, assim, da pessoa que fica feliz quando dá todos os checks, assim, no fim da semana. Faz um planejamento que dá uma sensação, assim, de progresso. Mas eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Assina embaixo. Mas aí vem a questão também da, do autoconhecimento entendeu? é a gente acionar assim questões relacionadas a atendimentos psicológicos e tudo mais para tratar coisas nossas também ajudam a nossa produtividade querendo ou não porque é uhum. uma mente é uma mente tranquila querendo ou não ajuda no nosso dia a dia entendeu? por isso aqui é, e por isso que eu vou já dar a dica do Paulão também <risos> a dica do Paulo
0: ah, a dica do Tigrão. a dica do Paulo é
2: fazer tá terapia terapia em dia para que a gente possa ter a mente tranquila e aí com isso dar o start em outras coisas para que a gente seja feliz e produtivo entendeu
1: excelente que dica é? Paulo.
2: tudo que a gente faz envolve produtividade e tudo está tudo se relaciona nossa questão íntima nossos deveres e tudo mais, então minha dica é terapia, fazer terapia em dia. Eu faço terapia, faço eu faço mesmo. também, eu faço toda é segunda-feira, toda segunda-feira às sete horas da noite, não me mandem recado porque eu estarei no terapeuta.
1: Boa, Paulo, <risos> tá, o Paulo está no encontro com o Paulo. <risos>
2: eu comecei Acho a fazer terapia. Também. Eu é. acho
1: que essa é a melhor dica, Paulo, você, hum. você falou tudo, eu também faço, eu também acho crucial para manter a minha cabeça no lugar e minha produtividade depende disso, porque o meu trabalho é puramente intelectual, né, então a cabeça tem que estar tá bem.
2: Inclusive isso foi uma das metas que tracei para 2022 e que tá lá o check, que eu tô indo religiosamente toda segunda-feira fazer
0: terapia. É isso aí. E você orgulho da OMS. E tem que fazer isso, tem que fazer e ainda espalhar para geral, porque se não espalhar para geral é porque não tá fazendo direito. Ah,
1: eu espalho mesmo, eu espalho. Tem que espalhar, é, a
0: gente, tem que espalhar,
1: fazer a palavra. E a gente como homem, a gente sabe o quanto isso às vezes é um tabu, né, para para os nossos compatriotas aí, né, de de, às vezes, não conseguir expor uma situação complicada, né? Às vezes nem uma situação complicada, é você lidar com as coisas da sua vida, entendeu? Isso é o que eu chamo de produtividade para você mesmo, sabe? De você é, é. entrar numa jornada que nem sempre é tranquila, na verdade, não é tranquila né, você tem que lidar com muita coisa, às vezes tem que revirar coisas lá de trás, você não gosta é.
0: tem que aceitar coisas que você não gosta de você mesmo, tem,
1: também. tem isso também e é uma produtividade para você mesmo, porque só você se conhecer, só você saber aquilo que você é capaz é uhum. que você vai conseguir a produtividade Ac... e aqui, é. acreditar
2: mais em si, né
1: é e aqui a produtividade ela não deve ser vista também como um fim. Ah, eu quero ser o grande produtivo, quero fazer tantas coisas por semana, quero fazer x matérias. É. Nada é disso, a produtividade ela é um caminho para você chegar em algum lugar que você quer. Exatamente, isso, você é, sabe? E, isso e muita gente confunde. Fatores.
0: Muita gente confunde. Eu mesmo eu acabei de dar um exemplo aqui que eu estava confundindo isso tudo, sabe? Eu tava vendo como um fim pra mim, porque eu tava me achando muito parado. E não é bem assim que funciona. Vocês falando tudo isso, eu me senti contemplado, até porque, pelo que o Paulo tava falando, eu fiquei pensando aqui, né? Cara, é muito tenso, porque às vezes existe também a produtividade tóxica. Sim. E não tem jeito. Sim, e acontece em alguns momentos da vida da, da galera. No meu caso, por exemplo, eu sempre... Isso eu já percebi também que acontece comigo... Sempre, sempre, sempre quando eu tô triste ou quando acontece alguma coisa comigo, ou eu não tô bem emocionalmente, eu recorro para esse método de produzir, para eu esquecer isso, uhum. saca? Ah, Só que assim, o negócio é o seguinte, você produz, produz, termina, depois quando bate aquela coisa emocional, bem a carga com aí tudo, isso de depressão você.
1: severa.
2: Mas aí, exatamente. Mas aí no caso, por exemplo, quando eu tô produzindo, produzindo, produzindo e a cabeça cansa, aí eu tenho alternativas, por exemplo, eu gosto muito de dormir. <risos> então criança, eu procurou dormir ou assim, acompanhar esporte é um refúgio meu, eu acompanho muito esporte diferente dos esportes é, querendo ou não, é, tipo eu também gosto de saber o que está acontecendo no mundo de notícia e tudo mais então é uma forma assim de, de saber lidar com isso né, então existem outras alternativas, agora para 2022, eu estou querendo criar o hábito da leitura, de ler, mas ainda é um passo, um degrau que tá difícil, mas eu vou conseguir.
0: Então, aqui eu já vou indicar para você um livro, porque a galera tá amando esse livro e tá indicando para todo mundo. Se chama Essencialismo. A Lara indicou e a Ju Almeida indicou também. Então, é. pode ler. O livro é pequenininho. Grande e muito parece minha amiga
2: Júlia Almeida. É isso. Ô, Inspe,
1: né? Inspe, você falou essa questão da produtividade tóxica. Isso eu acho que é muito característico do tempo que a gente está vivendo. Tempo no, que a gente está vivendo no sentido da nossa geração, sabe? Os millennials, em que o pessoal ali que nasceu finalzinho da 2000 década de cá não, finalzinho de 80, início dos 90 ali, que é mais ou menos a galera da nossa idade aqui, a nossa faixa etária. Tem milênio mais novo, mas estou falando da galera da nossa faixa etária aqui, que já tá chegando numa época em que tá terminando a faculdade, né? A gente já não não é mais universitário e chega naquele ponto da vida em que tu precisa ralar. Tu precisa ralar porque tu não é ninguém na fila do pão ainda. Sabe, você vê que assim, tem uma galera atrás mais nova, né, que tá perdida, que tá fazendo dancinha no TikTok, que tá lá no Twitter reclamando, e tem uma galera mais velha que a gente, que às vezes tá num patamar diferente, onde muita gente queria chegar, seja com um bom emprego, seja com, enfim, qualquer coisa assim. Ou às vezes até com um monte de transtorno também, né, infelizmente isso acontece. Mas o que eu vejo que força um pouco essa produtividade tóxica é justamente você se enxergar num ponto da sua vida em que você precisa ralar e não tem jeito. A vida pede assim. Infelizmente, a gente vive num capitalismo do mais severo que exige o seu, cor o, o, o seu corpo ativo 24 horas, a sua mente ativa 24 horas. E aí você se encontra... Num lugar em que você tem que produzir, 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 tanto para sobreviver, no sentido de ganhar dinheiro, para ter onde morar, ter o que comer, mas também para sobreviver enquanto indivíduo, sabe? Você precisa saber o que está acontecendo no mundo, você precisa saber quais são as novas tendências, quais são as trends, quais são as, has as, as hashtags que estão rolando. E isso acaba, tipo assim, oprimindo muitas pessoas. Você se vê num lugar em que você tem que ralar pra caramba, porque não tem como, nessa época que a gente tá pós-faculdade, é ralação, a gente tem que procurar conquistar o nosso espaço. Não tem jeito. Só que aí isso se mistura também ao, ao, ao espírito do tempo, né, ao zeitgeist, é de ser uma coisa de muito opressor, que você tem que consumir tudo. Sabe? Você tem que consumir muito e produzir muito. Seja produção de conteúdo, seja produção intelectual, seja produção manual, você tem que fazer muito. E quando a gente foi para dentro das nossas casas, né, quem pôde durante essa pandemia, isso ficou muito mais é, potencializado porque você passou a morar no seu escritório, não o seu escritório ser na sua casa. E eu digo isso de experiência própria. Eu não trabalhava na minha casa, eu morava no meu trabalho. Porque no mesmo lugar que eu sento para trabalhar, para estudar, é o lugar que eu sento para falar com a minha família que mora longe, é o lugar que eu vou sentar para me divertir, para falar com os meus amigos. Entendeu? Então, a todo momento eu estava aqui sentado na minha cadeira de frente para o meu PC, tanto consumindo informações, conteúdos, quanto produzindo coisas também.
2: Me
1: divertiu. Sim. Isso virou uma coisa, realmente, para mim, muito tóxica, porque assim... É como vida... se você
2: escutasse a mesma música toda hora. E Exatamente. Uma
1: novela. Naquele tempo, isso fazia sentido porque a gente não podia sair, só que agora que as coisas estão um pouco melhores, a pandemia não acabou mas as coisas estão um pouco melhores, dão um pouco mais de liberdade, eu estou tentando quebrar isso, isso é uma, uma, uma dificuldade minha, que é justamente quebrar essa coisa da produtividade uhum. tóxica, de toda hora ter que fazer alguma coisa, tanto para ocupar a mente, mas também porque é meio que uma obrigação não dita, sabe? Se você está sentado na frente do PC, você tem que fazer alguma coisa. É, é isso, né? Eu trabalho com computador, enfim, é... esse é meu trabalho, mas... Sempre que você tá parado, você tem que fazer alguma coisa, porque é isso, é uma coisa não dita. É porque você tem que fazer. Foda-se o resto
0: exatamente. da sua Exatamente. É, você falando sobre isso, eu concordo sobre toda essa questão, ainda mais nesse cenário de pandemia, que ficou muito implícito pra gente o tanto que a gente tinha que produzir. E aí eu vejo que muita gente ficou nessa condição de estar se sentindo parado. Eu, eu tava exatamente. me
1: sentindo assim.
0: De uma forma... Ou de outra, o Instagram, ele contribuiu bastante para o aumento da ansiedade da galera. Porque, como vivemos em um mundo capitalista, e isso eu, eu é capitalista, disposto. assim, enormemente... Não, só um instante, Não. vou terminar aqui. Muitas pessoas começaram a se comparar com outras pessoas. E nessa época, muitas pessoas também começaram a desativar o Instagram, se afastar mais disso. Porque existe essa comparação. Sim. É complicado. Não tem jeito de falar que é, o Instagram não gera esses gatilhos, sendo que ele gera, sim, se as pessoas não souberem usar ele, sim. sabe? Então, assim, isso exigiu muito das pessoas, porque com essa questão de toda hora ficar vendo uma coisa de uma pessoa, uma coisa de outra pessoa, a pessoa tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não sei o que lá, você ali tá se comparando e ao se comparar você vê, poxa, ela chegou ali, eu não consegui chegar uhum. ali. E, gente, não tem jeito, isso acontece. Se não souber cuidar do conteúdo que você consome dentro do seu próprio telefone, dentro das suas redes, como é que você quer ficar bem mentalmente, sendo que você não está sendo justo com você Perfeito. mesmo? Isso que você está comentando também sobre a questão da cidade e tudo mais, eu cheguei, eu e as meninas, a Ju e a Thay, chegamos a comentar também sobre isso dentro do episódio, é, no episódio retrasado da crise dos 25, uhum. isso acontece com todo jovem, uhum. e esse motivo de comparação não é só também no Instagram, existe uma comparação geracional também, Sim. porque as pessoas que estão acima da gente no sentido de idade, nossos pais, eles estão em um patamar de trabalhar, e de estabilidade, de ter dinheiro completamente diferente do nosso e além deles estarem completamente diferente da gente quando eles tinham a nossa idade era completamente diferente um também era outro, né, mas isso velho? vai um era um outro. mundo era outro e aí vem a questão deles terem outras responsabilidades e prioridades na nossa atual vivência a gente não tem na idade deles na nossa idade eles eles têm da nossa idade no caso né eles já tinham a gente então tem isso também sabe tem essa barreira muito grande, mas pode falar, Paulo.
2: Não, eu ia comentar também que, tipo, assim, é também, o, o... Realmente, o Instagram, pensando aqui, ele, ele influencia nessa questão de ansiedade, afastamento, mas no meu caso também o LinkedIn. <risos> o LinkedIn... Nossa! Tá ah, Paulo. Tá, vamos o falar LinkedIn, sobre isso.
1: O LinkedIn...
0: Que rede odia mais e por que tem que ser o LinkedIn? Hã? Vamos. Qual rede odiar mais Não. e por que o LinkedIn? Olha, eu acho
2: que isso pode ser assunto de um próximo fácil de lidar, assim como é. lidar com também. redes sociais, alguma coisa nesse
1: sentido. me, é, convida, e, e me convida que eu vou adorar destilar um o <risos> meu veneno contra o LinkedIn também. Tá Mas assim, eu entendo, tudo. eu entendo as
0: dificuldades de todo mundo. Gente, só, só uma pausa aqui. É. Não, a, a namorada do Jales passando ali atrás mais amigo. Então, oi. Filho. Oi, filho. E aí? E aí, Vitória. Beijo para você, Vitória. Beijo para você. Pronto, Paulo, foi tudo.
2: Não, e aí, tem essas questões, né, que a gente tem que saber lidar e tudo mais. Tem que saber se conhecer. E essa questão também de rede social é muito complicado. É muito complicado mesmo que querendo ou não interfere no nosso desempenho na nossa produtividade. Eu, por exemplo, eu tenho um lembrete todo dia de duas horas diárias de uso do Instagram, né? Que isso, querendo ou não, interfere hum. na nossa produtividade. E, geralmente, assim, até que eu tô com uma média boa, eu tô com uma média, assim, semanal de uma hora e meia por dia que usa a rede social. Eu acho, acredito, assim, que esse é o limite do bom. <risos> Passando hum. disso, já é um pouco mais preocupante. Então, a questão do controle, né? A gente
1: tem que ter para
2: produtividade.
1: É, isso, isso eu vejo do LinkedIn. Para mim tem a trinca maldita, né? Que é a trinca do LinkedIn, do Instagram e o Twitter. Essas três são uma desgraça, né? Cavaleiros do Apocalipse. Eu coloco, do...
0: Junto com o Crossfiteiro. A... Mete o Crossfiteiro E
1: aqui no a mínimo. menção honrosa pro TikTok também, que é outra desgraça. Mas por que eu <risos> acho isso tão ruim? Você vai começar a ver um monte de gente fazendo o seu storyzinho. Ah, hoje estou estudando. Ah, olha o meu escritório aqui na beira da praia. Ah, olha que estou trabalhando com, fazendo não sei o que lá. Na... Enfim, você começa a ver é, um monte de gente teoricamente, fazendo alguma coisa de útil, tendo a sua produtividade, você sente que você está ficando para trás. Voa, cara! Voa! É por isso que eu acho uhum. que é uma desgraça, porque você... Como o Matheus vem colocou, tu começa a se comparar com as outras pessoas. Poxa, eu estou aqui fazendo o que eu preciso fazer, estudando para as minhas disciplinas, enquanto eu estou vendo um story aqui do fulaninho da fulaninha que acordou cinco da manhã, leu um livro... Fez a sua academia, tomou banho gelado e, sabe, esse monte de dica
2: de... Do banho gelado é engraçado. Eu já caí nesse conto do banho gelado, mas não deu certo, não.
0: <risos> Ai, ah, eu não acredito. Acordou cinco horas pra tomar banho gelado. Não, não, Sim, não.
2: Também acordei mas... cinco horas, não, mas eu tom tomava banho gelado, até que eu vi assim, não, não é minha praia, é banho gelado. Mas
1: é, <risos> você vê que esse, esse tipo de coisa começa a aparecer você e o algoritmo dessas redes sociais são bem filha da puta, que isso começa a retroalimentar isso dentro de você, então por isso que eu bato muita palma, para o pessoal que consegue sair, que consegue lidar bem com isso, seja no controle de horas, igual o Paulo faz, parabéns para o Paulo, ou seja, as pessoas que realmente saem da rede social, saem por um tempo e depois voltam, porque isso é uma máquina de moer autoestima, é uma máquina de moer a sua própria produtividade mesmo, porque isso te tira o foco pra caramba, é e aí você fica, querendo, você fica vendo assim... Pô, hoje o Matheus, pô, vi aqui um story dele, acordou cinco da manhã, tomou seu banho gelado, fez academia, leu três capítulos de um livro dele, gravou podcast, fez um monte de vela, é, é. Nunca vão e me ver fazer
0: isso, ler livro, não sei e o que, lá, né? isso, tomar banho gelado. Enquanto
1: gelando. isso, eu tô aqui, acordei tarde, acordei sem vontade <risos> de viver, <risos> sacou?
2: Olha, ó. Eu acho o seguinte, Sim. tem tudo isso, mas as pessoas também têm que levar a vida na leveza. Então, por exemplo, eu gosto muito de novela. Então, uhum. eu tô vendo o clone, eu assisto, entendeu? Dicas do Paulão. O beijo do vampiro, <risos> a novela que marcou minha infância, entendeu? Então, assim, é foda, é foda a gente ter que se comparar isso é inevitável. Mas tudo... Isso
0: é muito, é muito pesado. É muito
2: pesado. É muito pesado. É muito pesado. E por isso que a gente tem que, quando a gente tiver obstáculos, a gente tem que contornar esses obstáculos. A ansiedade também, a questão da dificuldade de se concentrar, a questão do autoconhecimento, querendo ou não. Uma coisa vai influenciando a uhum. outra, e isso interfere no nosso desempenho.
0: Sobre essa questão das redes sociais, eu vejo... Isso que você falou, Paulo, por exemplo, eu acho isso muito interessante, de verdade. Você coloca ali um tempo, o um limite, para você mexer nas redes sociais. Sim. Isso é massa. É, eu mesmo, eu nunca tive esse problema, não, porque que nem os jales, eu já fazia, eu, eu cortava mal pela raiz, só que não tão pela raiz assim, eu cortava os galhos. Então, vamos supor, tem algum conteúdo de alguém que não esteja me fazendo bem? Eu simplesmente eu bloqueio. É, né? blo... Ou então eu bloqueio, silencio. Bloqueio, eu aham.
2: silencio, eu silencio é, coisas assim que eu não gosto de ver, entendeu? Ou deixo de seguir, eu Sim. bloqueio,
0: enfim. Exatamente. E aí tem essa barreira muito grande também. Aqui eu já estou conversando com vocês sobre isso também, mas é uma coisa que eu vejo que tem que ser naturalizada para muitas pessoas também. Porque de uma maneira ou de outra... Existe também essa comparação entre pessoas que você segue, mas que é impossível você deixar de seguir também. É, e... Então, minha gente, minha galera, por que não simplesmente só silenciar essa pessoa? Você não quer passar pela aquela situação do tipo, ah, você deixou de me seguir, não sei o que lá? Silencia. Aí eu deixo de seguir mesmo, Deixa. É deixa a pessoa achar ruim.
2: Tem a questão também que, tipo assim, é, cada pessoa tem um... Tem uma forma de seguir o caminho, entendeu? Você não tem que se comparar com as outras.
0: Exatamente, cada um vive um momento diferente. Essa coisa do Instagram é muito complicado, porque ali você tem na sua tela um monte de gente vivendo um bando de histórias diferentes. Claro que, é, eu não vou falar que Todas as postagens, todos os conteúdos são mentirosos, porque eu não acredito nisso. Uhum. Mas tem muita gente que vai nessas redes pra contar um conto de fadas que elas não vivem. E que não tem... É impossível. Então, assim, a partir do momento que você começa a ver pessoas falando Ah, eu tomei banho gelado, acordei 5 horas da manhã, li 30 páginas, eu meditei. Fiz ioga às 9. Uhum. Minha gente, de existe, existe sanidade para uma coisa dessa? Não existe, é, não existe isso, é,
2: não é, isso não é uma regra mas pode, pode funcionar com algumas pessoas e com outras não é, cabe mas... você adotar a, a isso e ver se dá certo ou não, se não deu, parte para outra
1: vai com Deus meu chapa, próximo Exatamente. na maioria das vezes eu vejo que essa galera, ela tá tentando esconder alguma coisa ela esconde alguma coisa, alguma dificuldade, justamente para não transparecer uma fragilidade. Nem quer, ninguém quer expor sua fragilidade. E quando toca nesse assunto de produtividade, ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer ser o burro, o atrasado. Ninguém quer ser isso, sabe? E eu, na minha visão crítica, quando eu vejo alguém compartilhando esse tanto de, de coisa desnecessária, eu vejo que a pessoa tá querendo esconder alguma coisa, tá querendo mostrar alguma coisa que não necessariamente precisa ser mostrado, sabe? Quando você sabe muito bem é, o que funciona para você, e eu sou um adepto de ficar testando, eu testei muita coisa, até é, conseguir entender da forma como eu funciono, beleza, só que aí você vê esse monte de, ah, é story, é post, é uma reclamação, é uma coisa assim que você vê que é. a pessoa tá tentando esconder alguma coisa e, enfim, ela com, a, com a, as lutas dela, mas a gente tem que saber também Sim. as lutas que a gente vai pegar pra gente, né? Então, por eu isso lógico. que eu sou muito crítico nessa questão de rede social, porque eu uso ela, elas para coisas muito específicas, não tenho essa lógica de, de seguidor, de like, dessas coisas todas. Eu vejo que muita gente gosta disso e beleza, mas isso é uma coisa que me faz mal porque me aprisiona. Na, na verdade, eu nunca gostei mesmo, mas eu vejo que aprisiona. E enquanto eu estou interessado em outras coisas, a minha, o meu interesse, a minha mente funciona em outra frequência dessa daí, entende?
0: Você é uma mente mais analógica, então. Não, não, papéis, não, é nem, não é nem analógica,
1: assim. lógica, é porque, assim, hoje em dia tudo é trend, tudo é segredo, tudo é viralizado. Tudo, tudo, tudo que acontece, tudo que vira grandes coisas, estão é, sempre indo numa direção sabe, a trend da dancinha, a trend disso, daquilo, outro, eu já não funciona assim, eu já, já tenho a minha própria trend, sabe, eu faço a minha coisa independente de ser a moda, e quando, voltando aqui, né, pro assunto, né, da produtividade, eu vejo que quintuplicou página de Instagram, é, canal no YouTube, um monte de coisa que vai te ensinar a ser mais produtivo, se você quer fazer tal coisa, seja assim, seja assado. É um mundo de conteúdo falando, faz isso, faz aquilo, seja assim, seja aquilo outro. Quando, na verdade, você pode testar para ver se aquilo faz sentido para você, quando, na verdade, a resposta disso tudo está dentro de, da pessoa mesmo. Ela sabe as suas fraquezas, ela sabe os seus pontos fortes, sabe onde que dói. Tem tanta gente, inclusive, é, pessoas que estão nos ouvindo, talvez estejam enfrentando algum tipo de condição médica ou até mesmo algum problema familiar, enfim. Tem N fatores que interferem nisso. Mas eu, particularmente, sou bastante crítico a essa interferência de fora, sabe? Isso é muito ruído, muito ruído. Quando, na verdade, o, o grande segredo, né, digamos assim... Da, da produtividade está dentro daquilo que você quer, daquilo da, de onde você quer chegar, e de como você se enxerga no atual momento da sua vida. É o momento de dar o gás? É o momento de tirar o pé do acelerador? É o momento de você testar coisa nova? Ou é você ficar na sua zona de conforto? Tem que ter muito discernimento, tem que ter muita maturidade para entender isso. E é assim que caminha, não é uma coisa linear. Não é uma coisa que você vai ir do ponto A até o ponto B retinho, andando em linha reta. Você vai... É muita paulada na cabeça que a gente
0: toma. É verdade. Eu acho
2: que tudo na vida é um equilíbrio. Para o caro telespec que está nos escutando, <risos> é, por exemplo, a gente pode é, saber filtrar as coisas também. E eu acho que também é questão de equilíbrio. Posso um story, então, trabalhando, mas também posso no... tomando uma cerveja, sexta-feira, vendo o Pôr do Sol, né? não o Matheus e Jales.
0: São alternativas
2: que... assim que a gente hum. tem que esparecer, ver os amigos, sair com os amigos, né? Rever os amigos agora que é possível, graças à vacina.
0: Hum. Amém vacina.
2: Vamos vacina. Então, tipo assim, são alternativas que a gente pode ter pra aliviar esses problemas que a gente tem, né? E aí, Sim. seguir na vida, tocando, sendo feliz.
1: Eu acho o Paulo muito fofinho, velho. E quando ele fala essas coisas, dá vontade de pegar na bochechinha dele e apertar.
0: <risos> eu acredito que durante essa pandemia... Realmente aconteceu esse boom de conteúdo que tá rolando e de um monte de pessoa vivendo uma vida que não existe, nem vai existir. E teve essa comparação também. Eu concordo com o que vocês falaram sobre essa questão toda. Tem que se afastar dessas comparações, porque senão vocês vão ser levados a essa produtividade tóxica e ninguém merece isso. Uhum. Ninguém merece mesmo sim Por mais que a gente entenda o tanto que a gente tem que produzir pra chegar onde a gente quer... Tem que ser uma produção que faça com que nos respeite também. É, Amor próprio, né? Que a né? coisa seja
2: sustentável, né? É, é e querendo interior. ou não, rede social também tem um lado positivo, assim. Eu, eu certeza, falei muito do LinkedIn e claro. tudo mais, mas o LinkedIn abre
1: fronteiras, abre portas.
2: Instagram sim, sim.
1: também. Sim. Ah, eu, por exemplo, Paulo, eu consegui o meu emprego pelo LinkedIn. É aí. Sabe? Foi uma coisa que aconteceu comigo. Só que a abordagem, a forma como que você usa, é, faz a, as coisas acontecerem. Realmente, o LinkedIn é importante, foi super importante para mim. Mas é uma coisa de que eu tive que aprender a usar a ferramenta. Porque, no final das contas, é uma ferramenta. Como bem você falou, sim, Paulo, é. tem coisa boa. Você consegue coisa boa com esse tipo de coisa. Só que é tanto claro. ruído, é tanto ruído, é tanta coisa que te deixa com raiva, que te deixa com ansiedade. A sua, o seu pensamento, né? A forma como você enxerga, fica um pouco nebuloso. Você vê muita coisa acontecendo ao ah. mesmo tempo que você não sabe situar ali dentro, né? Mas eu Sim, concordo isso, contigo, tem coisa mesmo. muito boa. Eu sou uma, uma, uma prova disso, que foi muito bom para
0: mim, mas. Por mais que você tenha que. Literalmente bloquear algumas pessoas dali, né? É uma rede boa. Já, e você já me bloqueou? Tem coisas não? que aparecem ali que não <risos> não, que não te bloqueei,
1: certo. não, Paulo. Nunca precisei, não. Obrigado, obrigado. <risos>
0: eu acho que o pior do LinkedIn... Só dando um parêntese aqui nesse episódio... O pior do LinkedIn é aquelas pessoas que postam vídeo de coisa nada a ver... E aí coloca lá, tipo, ah, não sei o que... É. Aí vem um monte de gente falando... Glória, não sei o que, não sei o que lá. Ah, eu me gelado, dia... gelado hoje. dia. me gelado
1: hoje. Que bacana, parabéns. Outro dia, eu vi uma cena que me deixou espantado, que é o moço no hospital tomando uma quimioterapia e com um notebook no colo falando, ah, eu não estava trabalhando, mas eu estava lá me dedicando, explicando para o meu chefe, não sei. Cara... Odeio você tá essa romantização. meu amigo, esquece tudo, é a sua saúde, que isso? O, 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 o cara tá doente tanto no corpo quanto na mentalidade, e a galera acha que... é o, o, o Chama isso, né? Tem até um termo chamado que é o, o salário emocional, sabe? De você ter esse tipo ah, de coisa, eu não sabia. tem? De você ter um ambiente legal pra você trabalhar... Um ambiente onde você tem voz e tudo mais, isso é o chamado salário emocional. Eu vejo isso, eu falo assim, beleza, muito bacana, eu quero a minha parte em dinheiro, viu?
0: Que é o que importa, no caso, no final das contas, é, né? É... Esses dias eu reclamei no Twitter sobre essa romantização, sabe? Por quê? Porque eu vi um vídeo no LinkedIn de um cara que ele tava fazendo um trabalho rural, mas ele não tinha os dois braços, tava... Capinando, né? Quando eu vi os comentários, eram umas coisas bem assim. É isso aí, se você quiser, você consegue. É isso que é trabalho duro. É tá isso doente. que é não sei o quê. Velho, é uma romantização assim que eu fiquei chocado. É uma coisa que na hora que eu vi aquilo eu falei, não, tenho que bloquear. Não é possível que as pessoas enxerguem tanta romantização em uma coisa que não deve ser romantizada, sabe? O LinkedIn isso tem isso. Isso é disso. coisa de
1: arrombado. Se você que está nos ouvindo faz isso, pensa desse jeito, saiba que você é um arrombado
0: ou uma arrombada. E é mesmo. É mesmo.
1: Isso é
2: complicado mesmo, entendeu? E é por isso que o nosso caro Telespec tem que saber filtrar as coisas do que é o que que é o que faz bem para a pessoa, não? E diante de tudo que a gente falou e auxiliando nas questões da produtividade, para você ser uma pessoa feliz, acima de tudo, para o nosso caro telespectador que está nos ouvindo.
0: Os facinhas, os facinhas. É,
2: ué, ser uma pessoa feliz, botar para quebrar.
0: É isso aí. E agora, no pódio, chegou o momento da gente compartilhar coisas que fizeram a nossa semana mais felizinha mais facinha de lidar. E aqui vocês podem compartilhar qualquer coisa, pode ser filme, série, podcast, página do Instagram, página do YouTube, página de tudo que vocês quiserem. O que vocês gostariam de compartilhar?
1: Olha, o que me fez ter uma semana mais legal, na verdade, foram duas, duas coisas, né? Na verdade, dois discos de duas bandas que eu gosto bastante nesses momentos é, de, de, de dificuldade, né, ali no dia a dia, no meu caso a música sempre tem um efeito de me jogar para cima ou de às vezes me fazer refletir, e nos últimos tempos eu tô ouvindo alguma, revisitando algumas obras primas que eu já ouvi há muito tempo, mas elas em cada época da vida tomam uma conotação diferente, que são dois discos que eu vou indicar para audiência, eu não sei se o pessoal curte esse estilo, mas eu vou indicar mesmo assim, porque é a vida. O primeiro disco se chama Reason, da banda Xamã, uma banda brasileira muito boa. Um disco de 2005. É, mais especificamente a música Born To Be. Essa música, ela fala, a letra dela fala muito comigo, né? Em alguns momentos durante a semana eu fui escutando ela para é da força mesmo, é uma forma de me de uma força, né? De estar é, tá passando por uma situação um pouco complicada e aí encontrar na música um refúgio. Então, a, o primeiro disco é esse. Me permita dizer o segundo aqui, Matheus. Pode te, falar, te, te. vamos E é o tudo, disco cara. chamado Human, da banda Death. Não se assustem com, esse, com o nome da banda, é assim mesmo. É, esse disco também fala muito comigo, porque é um disco que tem umas letras um pouco mais filosóficas, um pouco mais viajadas, a roupagem da música pode assustar um pouco para quem não é acostumado, né, que é um vocal gutural, né, umas guitarras mais pesadas e tudo mais, mas para mim tem esse efeito, é um efeito até quase hipnótico sabe? deu De entrar no flow ali dessas músicas desse disco e em cada acorde em cada passagem da letra eu consegui fazer um link direto com a minha vida sabe das coisas que eu estou vivendo então assim não tem nada a ver com produtividade mas no meu caso a música mais especificamente esses dois discos essa semana fizeram toda a diferença para que eu chegasse aqui cara amigo cara amiga e... Tivesse essa conversa de boa, alegre com os meus dois amigos aqui. E é isso.
0: E tudo, que tudo eu amei. E você, Paulo Tigrão? É o que você que conta pra gente?
2: Ô, eu ia falar para as pessoas pesquisarem algumas páginas no Twitter, Instagram TikTok, mas depois desse bate-papo, <risos> tô
0: brincando.
2: <risos> <risos> é... Música para mim é uma espécie de refúgio. Acho que é a minha grande companheira do, no dia a dia, em qualquer momento. Para momento triste, para momento ruim, então música para mim eu aconselho. É, no caso, assim, eu falo música no geral, porque eu não sei o que, que a pessoa gosta do mais. Então, tipo, eu por exemplo gosto de músicas mais antigas, tipo estilo Antena 1. Como é que é o nome? Eu gosto de música mais antiga, assim, estilo Antena 1, que é uma rádio. Então, tipo, ah. depois eu posso até compartilhar a minha playlist com vocês no Spotify, que é mais ou menos o que, eu, Tudo amei. o que eu fico escutando. E, no mais, assim, tipo, assistir filmes e seriados é uma boa forma de você tratar, dar leveza, alívio, né? Uma forma de refúgio. Então, por exemplo, eu ainda não assisti esse filme, né? Mas eu sou muito fã, assim, por exemplo, de filmes de super-heróis. Então, O Último Batman, a galera comentou bastante, eu ainda não vi, não sei como é a trama e tudo mais. Não fui no cinema nesses últimos dias, mas pelas críticas, pela repercussão, acredito que seja um bom filme, então eu também vou recomendar, assim, esse filme. Apesar de não ter visto, a galera comentou bastante dele de forma positiva.
0: Muito bom Sim. mesmo, tá muito bom. É, você já viu, Matheus? Já vi, tá incrível, tá muito próximo da realidade tiveram pessoas que não gostaram porque não tem tanta explosão, não sei o que lá. Mas é uma forma, de, uma
2: forma lúdica, né? De, sei lá, de diversão, Sim. né?
0: Exatamente. Tá incrível o filme, tá incrível. Eu vendo o filme, eu comecei a pensar, é, poderia ter um Batman na vida real. Então, tá <risos> bom. Exatamente. Tá bom.
2: E alguns seriados, assim, que vão estrear, né, as novas temporadas. Então, tipo, por exemplo, a gente tá em abril, mas logo, logo vai ter a nova temporada de The Boys. É uma boa série,
1: que eu tô ansioso. Quero muito Realmente, ver, quero muito É ver. uma série que te dá muita raiva, mas é legal mesmo. <risos> né? Eu tô ansioso
0: e... também pra, pra ver a nova temporada.
2: Eu gosto muito de esporte, né? Eu sou flamenguista roxo, então acompanho também os Jogos do Flamengo. É uma boa sugestão, quem quer rir do meu time ou quer... quem quer comemorar também. E no mais, é isso, galera. Qualquer coisa, é só perguntar pro o Paulo Buta, que ele vai poder te auxiliar.
0: É isso aí. É isso aí mesmo. Bom, eu vou compartilhar aqui uma página do Instagram que se chama Hábitos que Mudam. Então, é uma página que fala muito sobre essas rotinas criativas e tem uns posts bem legais. O Paulo, ele chegou a comentar aqui agora que ia indicar páginas do Instagram. E assim, já que ele deu esse gancho, eu já tô pegando esse gancho aqui para colocar essa página aí, porque eu acho que é importante também, além de você parar de seguir coisas que não é tão interessante para você, que não faz sentido para você, você começar a consumir conteúdos que começam a fazer, e também conteúdos que te tratam ali com mais respeito, e te lembram que você é uma pessoa normal, e que pode fazer coisas normais, que seu caminho vai estar tá seguindo do, de uma forma bem certinha ali. Os posts são muito bonitinhos, são fofinhos, são lindos, Dá até um quentinho no coração, fala muito sobre autocuidado, fala sobre rotina, fala sobre rituais. E é isso aí, galera. Fica aí é para vocês. Aí. Eu espero que vocês gostem bastante. E aqui, agora, é. já que o Paulo ele falou aqui que qualquer coisa pode chamar o Paulo, Paulo Tigrão, é. mande seu arroba aí pra gente, porque essa galera tem que falar com você, tem que saber te encontrar.
2: É, tem que saber da minha história, não é não, Matheus?
0: É isso. É compartilhar isso, nossas
2: é. histórias que a gente viveu, né, com Jales, com Mateus, com a galera isso. da engenharia e falei... arroba aí. Coloca aí para jogar. Ah, Vou pôr jogar aqui no pé. rodapé da nossa página, ó, arroba Paulo @paulobuta, B-U-T-A, B -U -T -A, né, do Instagram, e mandar um abraço. Quero mandar um abraço para todo mundo, principalmente.
0: Ah, para, 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 aí, para aí, para esse negócio aí. Não, peraí, eu caí, eu caí, aconteceu alguma coisa aqui, mas eu travei. Você pode Olá. repetir mais uma vez? Ah. Não, tô falando sério, eu acho que eu travei, eu caí. Não,
2: então tá, vou de novo, hein, vou repetir a minha fala, porque eu tô aqui com o meu script. <risos> <Não>. <risos> oh, então, quem quiser conversar comigo, saber da minha história, compartilhar histórias comigo e eu contar as histórias que eu vivi com o Jales, com o Matheus e os nossos colegas, é só seguir o arroba paulobuta B-U-T-A, B -U -T -A, no rodapé aqui da página, tá aparecendo agora. Que aí eu vou poder é, conversar com vocês. A
1: gente vai ter um bate-papo legal.
0: E você, Jales? Você tá querendo ser notado? Como é que tá sendo, galera? Ainda?
1: Não me sigam. Não me procurem no Instagram
0: Eu tô achando que ele tá com medo Da galerinha do Twitter não me procurem, Ele pregou a rivalidade Não me
1: procurem nas redes sociais Eu não quero ser seguido mesmo se alguém quiser falar comigo, sigam o Paulo, falem com o Paulo, que aí a gente marca um encontro presencial. É, e aí eu mando para o Jales... Oi, Jales, tem alguém aqui querendo falar com você. Posso marcar? <risos> e, a gente, e a gente marca um rolê presencial num bar, num restaurante, em qualquer lugar, que a gente vai se encontrar pessoalmente, vai tretar pessoalmente ou vai se abraçar pessoalmente, enfim, depende da sua intenção, cara, o Telespec, mas... Esquece a
0: rede social, tá jogo, tá esquece pra rede social, tá não pra me tudo. segue não. <risos> esse é o pesquisador low profile, Jalis Jalisbans. Então aqui galera, olha, eu amei esse papinho, eu achei muito bacana de verdade, gostei demais de estar tá com vocês conversando sobre isso, foi tudo, foi tudo. É isso aí. Ó, agora galerinha do canal aqui. Me sigam em todas as redes sociais, é fácil de lidar para tudo em qualquer canto, vocês estão me encontrando por aí. Eu comecei agora um canal do YouTube que eu tô postando lá todas as gravações que já foram feitas até agora, então vocês podem pesquisar lá no YouTube, fácil de lidar que vai estar tá lá. Eu tô lançando aos poucos, então o último episódio que saiu... Para vocês, eu não sei qual que vai ser, mas tá lá. É só, tá tá é só caminhando. Todo domingo sininho,
2: e terça tá, tá indo. É só apertar no sininho, que aí dá certo.
0: Isso! Aperta no sininho, galera. É isso, é isso gente. Um beijo para vocês, um abraço é e até quarta aqui, beijos, beijos. Arrasta para frente e vem com a gente.
2: Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Então, agradecer o convite. Eu mesmo que me convidei, né, mas quero agradecer esse convite também. Foi muito massa,
0: ah, não, mas foi tudo. E eu quero mandar um abraço,
2: mandar um abraço para quem está nos ouvindo e eu quero também mandar um abraço para os nossos amigos da engenharia que estão nos ouvindo também. Um abraço especial porque vocês são demais e eu amo todo mundo. E é isso aí.
1: Eu quero agradecer também para não parecer ingrato que eu vim aqui só para <risos> falar mal das, das coisas, né? Eu também quero agradecer muito o queridão do Winsper, que me chamou. É, para a gente trocar esse papo. A gente já é amigo de muito tempo, a gente tem sempre esse papo. É uma, uma coisa de, de a gente compartilhar esses pensamentos. né? Eu fico muito feliz de estar aqui falando para você, da Peck, quero mandar um abraço para você. Independente de qualquer coisa que você está passando, estamos juntos, nós estamos passando juntos também, coisa boa, coisa ruim, a gente está gente aí. E quero deixar um abraço especial para minha amorada, Vitória, minha deusa. Um beijo para ela.
0: Linda de bonita, gostosa, gostosa. Passou gostosa ali atrás mesmo. do Jale, estava linda. Meu Deus perfeita. do céu, às vezes
1: eu nem acredito como que essa mulher dorme todo dia comigo, <risos> viu? Sinceramente.
0: <risos> Não, mas aqui vocês estão com espaço aberto para vocês. Eu espero que vocês voltem mais vezes de verdade. É só te chamar. E
1: é isso. E amar, aí, vocês mano. podem me falar
0: temas também que vocês querem Sim. conversar e vamos com tudo pra frente. É
1: isso aí. O foguete não tem ré. O da é SpaceX aí. tem, mas o do Fácil de dar não
0: tem. Não tem, é. Tem que ter esse adendo. Mas é isso, meus amores. Um beijo pra vocês e até quarta que vem. Beijo, 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 beijo. Beijo, galera.
1: Tchau, tchau.